0: 各位，欢迎收听早晨财经速解读。现在是台北时间2022年8月4号，礼拜四早上8点31分。大家早上我休停好，每天早上开盘前半小时，我们在这边陪伴着各位一起解读国际财经新闻、实时变化。那一早，我们先观察到，在昨天星巴克、莫德纳和 PayPal 的财报哦，好是比市场给你预期还要来得好所以在这种状况底下，我们看到这边反而美国股市哦。哦，在市场上，在 GDP 以及消息十分疲惫的情况底下，哦，居然直接跳高哦，哦，所以涨这么多，真的有点让人害怕害怕的、哦。那这不是说明说八月中旬哦，联总会官员他有各种理由来进行紧缩政策的预期，来进行呃市场的打压了。因为现在弹幅这么明显哦，包括昨天纳指弹幅二点六 percent， 好，标普弹幅有一点五 percent 了，所以这一次已经算是完全的站回到半年线了。哦，这一波的反弹速度。真的很快，那加上哦，昨天有更大的潜在因子是市场对于通膨退却的消失哦，昨天原油价格重跌哦，回到九十美元一桶了那包括这一次我们所看到。中议院议长裴洛西啊离开台湾之后前往韩国，那台海的紧张局势也稍微有一点趋缓的情况底下，市场反而啊对于台北股市昨天 ADR 也是稍微有一点适度的买超啦，不过买超幅度还是不像费半来的这么多，所以值得大家来多做些留意和观察。那我们先观察在整个标普百指数当中目前整体跌幅大概在十三个 percent 左右，所以如果按照、呃、市场的均值角度来看的话。本坡其实反弹幅度已经相对来得大了哦，但是我们也很清楚，本坡的下滑很主要来源是联总会的货币政策的紧缩预期，所以导致了今年一整年，几乎整个上半年哦，都是反映因为通膨很高，所以联总会要紧缩的状态。可是现在原油价格都已经跌到九十美元了，那么我们正在担心什么呢？我们其实正在担心的啊、哦，就是市场经济衰退的问题。可是市场越担心，那大家也心里越有更多。的预期认为明年很快就要降息，所以担心反而变成了开心。好、哦，所以这就是有趣的迹象啊、哦，就是说现在影响整个市场主基调的，就主要就是来自于联总会的紧缩政策什么时候到头。好，如果联总会的紧缩政策稍微久一点点的话，那么市场可能就会稍微比较保守。如果联总会的紧缩政策下半年逐步的退场，明年二到三季开始降息的话，市场就很开心啊、哦。这个是目前普遍投行的共识。那唯一的变数叫什么？唯一的变数就是通膨嘛。哦，你通膨如果居高不下，那最终就会被迫让联总会的紧缩政策加强。可是这项疑虑也在打消，所以造成了啊、哦，过去几个交易日美国股市持续的拉抬。为什么通膨的疑虑开始打消了呢？我们看一下原油价格。现在我们看到西德做原油价格，昨天直接重出四个 percent 啊，下跌 3.76 美元每桶，来到 90.66 块。我们看到这是近月期货价格以来的最低收盘价哦。那包括布兰特原油昨天也重跌了 3.7 percent， 每桶收在96块。哦，那其实长期追踪我们的投资朋友都可以理解到，呃，在过去一段时间，我们从上一季的听友会，一直到我们自己在会员资产部位更新里头哦，都有不断的提到对于原油资产的。极度看空哦，那么云游很有可能现在正在进入呃。初阶段结束，进入主阶段的区间，那我们还要看一下，好、哦、像原油价格因为已经完全跌破年线了嘛，在昨天，好、哦，那看一下今天算不算是一个假跌破，哦，那么如果不是的话，哦，整道的初阶段就正式形成，中长期均线在未来几个季度它就会高速的下完，哦，所以值得大家大家来多做一些留意和观察了。虽然哦，呃，当时我们跟投资朋友分享，浩哥不太做空的，但是大家在我们的会员资产部位里头，其实也有看到，哦，我们顺应。着趋势其实是可以赚到非常多的价差。那你说，我们做原油、做股市，难道是依靠判断吗？其实也不是判断，我们依靠的是周期。好，就是随着市场经济的走低，只要它不是长期的供应链的问题，只要不是全球大减产。那么原油价格必然会跟随着景气开始走低，那么走低到什么位阶，我们要做一个预判嘛？我们当时就从呃长期的库存周期水位来做观察，差不多过去来看的话，每一次原油价格的啊、呃、正常的水位价啊，如果在主动的去库存状态底下，大概回到五六十块算是一个基本的合理价，就是让美国的页岩油有一点钱可以赚，然后沙特。包括呃，沙特阿拉伯还有俄罗斯，基本上都能够有一定的成本价的保护这个是最重要的。所以昨天为什么原油价格开始重跌？因为昨天这个国际能源总署啊 ，EIA 所公布的美国原油库存哦，增加了450万桶，那包括汽油库存增加了20万桶，所以导致了库存水位的大幅上升，对于价格的压制哦。所以现在增不增产都不是问题了啊，现在市场的消费是十分疲惫的哦，所以在这种状态底下。啊，原油价格的走跌，最终就形成了对于股市的拉抬。好，那其实大家有时候听我们节目听久了，也会发现啦。这个其实一件事情，它往往是双面刃嘛。好，就是说，我们当然希望通膨有适度的增长，才能够让经济持续的拉抬。但是通膨太高、哦、那么市场的紧缩预期就会加强，那股市反而不好。好、哦，所以一件事情哦，市场的变动它不是一种线性关系，每个因素对市场的影响也是时大时小啊、哦。可能牛市的时候，一家公司的财报就很重要了，因为财报好的才会涨更多嘛。好、哦，但是在熊市的时候，财报很重要吗？财报其实不是很重要，因为你不管什么股票都得跌，它的跌来自于你过去的估值的推高，基期有多高，基期推的越高的，它的估值下杀的力度越大。我们看到过去的 ARKK 就是这样子哦。所以每个因素对于市场的影响是时大时小的比如说大家想一下啊，今天是七夕嘛，就是女生在情人节收到一盒巧克力，跟体重刚上升的时候收到一盒巧克力。他表现出来的情绪就不一样，对不对？一样是巧克力啊，一样是女生啊，但是不同时间点，大家所感受的不同。景气差的时候，我们渴望通膨带领我们走出谷底；景气好的时候，我们又担心通膨太高啊，迫使啊，实质利率啊，联总会啊，基准利率。大幅上弯，导致没有人想借钱，迫使股市回调。那最糟糕的是什么？就是这些因素啊，它又会互相影响。通膨会导致实质利率提高，实质利率提高又会影响到房贷市场，房贷升高又会促使联总会完全不愿意进行任何的宽松或者补救政策。那你减少 Q E， 市场又会悲观，促使经济热度降低。所以整个经济世界就像一种轮回。那我们做周期投资。就是找到这个轮回，我们去分析，在一个周期当中，哪些因子权重比较大，哪些权重因子比较小，然后呢，顺应着周期，让时间成为我们的朋友。好、哦，这个就是我们做周期投资的用意。OK， 对对对,對七系好不好？大家大家大家记得今天是七系啊！好、哦，你看我们这个浩哥很这个贴心的哈、哦，这個、要告诉各位男性朋友们下班前这个顺便顺手买个礼物啊、哦，对不对？其实女人呢、哦。要的是心意，啊，这贵不贵不是重点嘛，反正就下班，啊，随手买个十几万的 LV 回家，对不对？送一下老婆多好，对不对？啊 ，LV 太贵，太贵，太贵啊！对，没有了，没有了，对吧？这个买买买买个这个买一束花也可以，对不对？啊、浩浩浩哥都背背那个 j e n s Pur 的，大学生背的背包嘛，显年轻啊，对不对？对不对？哦、啊，有网友问说，浩哥有没有七系情人节概念股？七系概念股？啊、哦，你像那个南帝嘛，南帝是做那个医疗乳胶橡胶制造的，对不对哈？是、哦、这个套套的材料嘛，对，要不然上游台塑化也算啊，上游也算对不对 ？OK， 好、哦，大家要要、哎哎、我讲是王品哦，对不起，<笑>哦，完蛋完蛋露馅了哈、哦，瓦城也可以好不好？瓦瓦城也可以 ，OK OK OK， 啊、哦，完蛋完蛋完蛋啊。<笑>会错译了。好，那我们刚才讲了很多关于啊，这个对于市场上股市的反应的这种追踪。那现在大家更为关注的是礼拜五。因为礼拜五，美国的七月份的非农就业数据就会出来了。那这一次，瑞幸还特别出炉了一篇报告，认为这次七月份的非农就业新增人数可能会降到三十万。那华尔街普遍预期是二十五万啊。所以这一次我们所看到，其实呃，瑞幸针对下半年的就业市场，其实相对比较悲观一点点哦、啊。那为什么瑞幸对于下半年认为劳动力市场会开始产生拐点呢？因为按照目前的平均实行现在。整体的涨幅已经接近零喽，也就是说，如果按照这个趋势，那很快就会下弯。也就是说，下半年会有部分科技人员的调动，所导致了市场的平均时间的增幅有可能是负值。什么意思啊？其实大家都很清楚，现在美国还是很缺工，但缺工的部分主要是集中在服务业和实业者。麦当劳、星巴克，那科技业其实已经不缺工了。那待会我们会提到，那科技业大部分都已经在停止招募，或者是做适度的人员调控。但是因为科技业的平均时薪较高，所以光是一个人被裁员，一个人离开科技业，他可能就可以抵一到两个人的啊服务业的薪资的上涨水平。所以这个时候你会发现有趣的地象，就是，美国可能未来在下半年。很缺工，但是平均时薪却有下缓的现象在。其实我们也看到了，不管是从过去的非农就业数据，从今年三月份开始啊，其实都有陆续的在下缓的一个格局当中啊，这个是值得观察的了啊。因为如果非农就业数据市场的就业需求已经没这么多，那么接下来就看一下，呃，到时候整体的供需拐点什么时候会出现了、哦？因为六月份的直缺空位啊、呃，招聘哦，是真的在科技业有非常明显松动的迹象在。我们看到如果。我以六月份的招聘人数大概下降了十三万人啊，来到六百三十七万，这个是二零二一年五月份以来的最低。美国劳动力市场已经连续四个月来做下降了。不过我们还是看得很清楚哦，就是说到目前为止，实体的就业的需求、招工率仍然远远高于市场的就业率啊。所以呃，现在呃，主动离职的人数哦，也从过去的啊。嗯大概每个月大概五到六万了，你现在下降到三点七万哦。也就是说，现在因为经济缺乏的呃，充满着不确定的情况性底下，现在大多数的工人，尤其美国的呃职业者、就业者，不太愿意这个时候离开公司。但是像是在二零二零年到二一年就特别的明显哦，所以值得大家好、哦、来多做一些留意和观察啦。OK， 好，那我们先看一下美国股市呃科技股的一个表现啊、哦，我们其实简单带过，道琼昨天因为杀最重。然后，所以这个应该讲前天杀最重，所以昨天弹幅最凶。好，这个道琼上涨了 1.29%， 是在3万2812点。好，那么能源股的部分的确啦，好，像受到的卖压没有这么重，但是因为原油价格在重跌，所以能源股的部分应该也会陆续的跟随的能源价格进入一个明显的修正段。那你像是纳指和费半涨幅都有 2.5% 以上。好，纳指。涨幅 2.59% 九 p 在 12,668 点。肺半上涨 78.2.65% 点六五 p e r 在三千零五点啊、哦。那基本上四大指数已经陆续的站回到半年线左右了。那虽然这么说，我们看到像是肺半昨天不管是辉达、印彩、美光、德仪、德仪甚至上涨 3.5 个 percent， 高通上涨 1.45 percent。虽然昨天台积电 ADR、啊、也是受到系统单的回补，不过就昨天台积电 ADR 仅、啊、仅上涨 0.4 percent 啊，这就说明啊，其实外资现在。对于台北股市的愿意的这种系统单的回补力道，仍然十分的疲惫。那我们可以观察到的，像是昨天星巴克的财报公布之后哦，其实也比市场预期的还要老好非常多哦。昨天星巴克股价。哦，在尾盘直接大涨了 4.25%， 五来到 87.2 点块美元。那我们看到这一次星巴克周二的盘后公布之后，第三季的获利和营收，哦整体都比市场预期还要好非常多。那现在最明显的，就是在冰咖啡、冰拿铁这个领域的需求特别的强劲。哦，这也可以理解哦，全球都很热啊，所以星巴克呃现在的实体的营收具有大规模的上扬的一个速度哦，就是说。呃，好像经济走皮，对喝星巴克的人来说没有影响。对不对、哦？那喝 CT 咖啡就不一定了。有机会我们来做一些比较。好，那另外一档呃股票我、哦、是 PayPal， 我们都很清楚 PayPal 作为美国很重要的行动支付的工具哦。哦，昨天财报出来哦，第二季财报也是远远高于预期的，哦。而且呃把上半年的整体的财测哦，呃上半年的财报整体进行上修哦。那 PayPal 这一次也在财报当中哦，特别提到说对于前景，尤其是明年哦，随着景气走出阴霾之后，啊、呃、极度的乐观。好、哦，所以。我们看到这一次 p a p e r 其实电子支付概念股已经疲惫很久了因为它的估值在过去几年也被推得很高嘛啊，创新它应该不是你讲创新啦，就是说有具有未来前瞻领域的这些科技巨头哦，那现在算是呃跳回了半年线，那就要来观察了，因为年限的关卡仍然非常远哦，好，但是也有不好的财报，不好的特别明显呢，就是集中在那些估值被推得超级高的哦，你像是 Robinhood。好，昨天具有这个散户大本营之称的美国网红的呃证券交易平台 Robinhood 宣布，该公司裁员。两成五哦，那主要还是集中在运营、营销、项目管理等方面啊、哦。其实，在四月份的时候哦 ，Coinbase 哦就已经裁掉了九趴的员工了哦,哦。现在裁员的速度越来越快，我们看到全球的比特币或者呃这个虚拟货币的交易所目前都有大幅度的裁员的现象在哦，所以呃随着比特币价格的走跌哦，现在整体呃挖矿、啊、这件事情呢、哦。其实也有点入不敷出了，然后成本过高，因为价格太低了。那现在看到整个财报显示， r o b 罗 n hood 在第二季的营收啊，仅仅只有三点一八亿哦，远比市场预期的三点二亿来的低哦，每股甚至亏损了三十四分哦。啊，净亏损 2.95 五亿，也就代表着现在 Robinhood 的成本过高的关系哦，所以它导致了获利正在持续的衰退，那这导致它被迫必须适度的进行裁员，好，这个是我们看到比较明显的迹象好，所以现在我们看到整个美国股市的氛围看似哦，在一个明显的急弹格局，老实说这一波的弹幅也真的有一点快，但是我们还是依照的市场的周期来进行判断，市场既然在一个下行格局哦，它就会有一段。不不不不算长，但是也绝对不算短的时间，而进行适度的筑底哦。啊，这段筑底时间会让散户逐步的对于市场啊开始。厌恶啊，开始离开这项市场。那么大多数推高的资产啊，不管是原油、大宗资产、软性商品，它最终也必须跟随着景气开始走皮。所以这个时候反而要开始掌握到整个规律的拐点出现。好、啊，你像如果它在一个上行格局或者在一个下行格局的中断，老实说，这个时候你进行大规模重仓，怎么做都不太对。好、啊，所以你永远都只能挑选呢、啊、相对的极端词。可是托兰尼说过，我们买股票要有浪漫的想象力。卖股票要有理性和现实，但是大部分的时间我们都要在等待啊、哦，买和卖都是。一时间所做的事情，大部分的时间其实都是在等待，等待着均值上行，等待着均值下行。所以，我们今天特别哦，来跟各位导读一本书。然后，每个礼拜四我们都会跟各位分享一本书、哦。我希望大家除了从我们财经号只要吸收财经知识、经济知识之外，也能够从其他的书籍、书籍来呃获取更多的相关的财务商商学。那我们看到这本书叫做《他的地板是你的天花板》。这本书哦。其实就是告诉各位啊，特权阶级是如何自我的复制，并且阻碍社会的流动性。我们要如何打破这种社会不平等？哦，这本书的作者山姆弗里曼哦啊其实有两位啦。另外一位是丹尼尔劳瑞森哦，他主要是为了探究全世界不平等的迹象啊，他访谈了全球啊最封闭的那些工作者。最封闭的有哪些？像是全球顶尖的会计师、建筑师、电视制作人、演员，揭露他们是如何运用自己的财富、知识、人脉等优势啊，阻碍出身的弱势者向上流动的机会啊，光平哦。所以这本书不是在告诉你如何成功，他在告诉你如何把那些贫穷的人，如何把弱势者永远踩在底下，让他永远为你服务。好，所以。它虽然不是厚黑学，但是它是用科学化的方式来告诉各位，特权阶级是如何承袭或者运用父母的资源来告诉你这个世界的残酷。啊，所以看完这本书，啊，就对于这个世界有了新一轮的了解了。啊，其实大家应该很清楚了哈、啊，某些人的社会地位哦，你发现哎、欸，怎么永远在高处的时候哦、啊，这就意味着某些人的机会其实已经被他封杀了上升的空间。啊，你像现在十趴的美国人哦，呃，有生之年呢是有机会挤入到百分之一的收入排行榜啊，并且待上一年。那么超过一半的美国人呢，能够挤进挤进前十趴，并且待上一年。所以你看起来哦，美国的数据哦，看起来是更加静态可是如果你看一下60 ，百分之六十的法国富豪，他是挤进来的吗？没有，百分之六十的法国富豪，尤其是欧洲的那种权贵啊，基本上哦。全部都是依靠自己父母的财富继承来的哦，所以哦，一个国家的国力哦，其实就取决于社会的流动性有多强啊。为什么你看到这个美国啊，就算啊他做了很多在政策上的失败啊，或者说啊这个内部的不管是治安啊内部的内政的问题，但是它始终是国力十分强大的一个国家，因为社会流动性依然存在哦。所以我们稍微哦。待会有时间的话，来跟各位叙述一下，到底我们要如何了解不平等这件事情？不平等它到底只是来自于社会比较，还是说有人刻意要垄断自己的权益？而这种垄断的权益，它是一个自然存在的迹象吗？我们以前跟投资朋友分享过，这个美国的，它虽然也算是一个自由的国家，但美国贫富差距也很大。美国是一个自由主义的社会，但是你细分析啊、哦，会发现自由本身就是一种不平等。以前我们跟投资朋友分享过嘛，自由有分三种第一种叫做原始自由，也叫做野蛮自由，就人的本性啊，你不爽可以讲，你想骂领导人就可以骂第二种是封建自由就指的是特权，中世纪欧洲。有的最对,对自己土地的使用的特权，那第三个是资本自由，就是财富上的自由，你可以拥有在资本市场上自由行动啊的这样这样的一个自由。好，所以我们看到一个有趣的迹象是哦，美国现在是由这三重自由所共存的，但并不是所有阶层所使用的自由权利都一样。你像看下层阶级哦，使用的是野蛮自由，放纵人性，比如说我有吸食毒品的自由。我有嫖妓，我有追求色情的自由，我有暴力的自由，娱乐文化的自由啊、哦，所以甚至是反对基础教育的自由，其实你都可以反对哦，然后断送自己的阶级流动性。但是上层的人他追求的是特权和资本的自由，也就是用钱来操弄政治、操弄权力和操弄立法。但是因为我是资本自由，呃，资本主义国家，所以我基本上是可以自由来操控政治的，要不然它就不叫政治了嘛。所以哦，这个时候就发现一个很有趣的迹象，就是穷人和富人哦，他看似拥有跟，呃，就是穷人看似跟富人有一样的自由哦，啊，包括这个低层低层次的野蛮自由，包括特权自由，包括资本自由，但是哦，你真实来看。因为大家所相信的自由观不同，他所得到的结果也就不同。哦、所以哦，自由哦，就是你可以自由的到街上来抗议，但是没有人义务要回答你的问题。没有权势的人，他只能追求自己的自由，但这个自由是没办法帮助你进行阶级流动的。而这个自由，它就是不平等。OK， 好，这不能再讲了，我们再。再再讲下去就没办法讲台股了。好，我们马上先来看一下，呃，台北股市的表现。其实台股昨天的反弹哦，拉尾盘哦，那很明显哦，就是。我不知道是国安基金还是关股啦，然但是很明显就是国家对适度的进行资本的拉抬。我们看到台北股市昨天一度跌破1万四千七百点，哦，回撤到月线关卡，可是一碰到月线尾盘的时候，哦，你看到尾盘这个突然急拉，哦，最后还上涨29点，不过成交值很低哦，只有 1,748 亿。那为什么说一定不是散户或者外资买的？因为昨天外资连三砍啊，哦，三大法人合计卖超了62亿。所以昨天一定是国安基金护盘，一定是国安基金护盘了、哦。那现在国安基金看起来对于月线看一万四千点的底部哦，有非常明显的这种拉抬的现象。虽然这一次的台海危机哦，跟呃当时九五年、九六年不太一样，那九五九六年当时还没有国安基金嘛啊、哦。可是现在的大陆经济实力是的确比当年来的大啊、哦，台湾对于大陆的出口的依赖度也比当年来得高啊、哦。所以我们看到昨天，你像是很多的食品股啊、哦，因为昨天大陆这个啊、呃、禁止进口。关于食品相关概念股嘛，不管是中秋节的食品还是礼品哦，那包括天蓝沙啊也是啊，所以昨天你像是国产啊做食品的这个这个呃中，不不好意思，国产然后租赁股的中租哦，其实都有跌幅有四到五个 percent 哦。都算是蛮重的哦，所以值得观察的一点哦，是因为现在整个台海的冲突哦，至少从市场情绪层面来看不是这么高。那么外资现在如果在过未来几天持续卖超的话，也肯定应该不是台海的问题哦。现在外资持续卖哦，是对于台北股市的基本面的走跌的问题。我们昨天才跟各位提到，因为台湾偏爱哦已经重挫五点八，来到四十七点八了。美国的偏爱制造业经年采购指数还有五十二哦，所以。台湾目前的经济是比美国还要来的差的哦啊，不只是股市上的反应，而是实实在在的景气的现象。所以在这种状态底下，呃，值得观察的一件事情就是，呃，如果你的经济数据如此之疲惫，那老实说，外资真的没有什么必须要大幅度回补的一个效果。我们看到现在台湾的经济是谁在支撑呢？啊，唯一才在正成长的，我们看到是红色线，非制造业采购经理人指数 NMI， 那是什么意思啊？做服务业的啦，做食品业的、啊，所以现在台湾的电子零组件啊，半导体产业正在全面的走皮，那反而给予台股呃台湾有明显经济支撑的是服务业，而服务业对于台股的权重又占的不是特别的高哦，所以造就了目前台北股市持续受到下压。我们也看到了，在过去几天，尤其台海危机呃爆发的时候哦，当时整体台币哦啊连续两天盘中跌破三十元大关哦，昨天硬是收在二十九点九九块。快哦，好，所以央行的确现在有更加更加急迫的这种主品的压力战。我们观察到外资的买卖超层面，呃，昨天投信因为散户 ETF 持续在买，买了十六亿哦，但是外资哦卖了这个总总计卖了六十一亿哦，所以现在整体的外资的卖超哦又有点类似在七月初到七月中旬的那种感觉，就是买一天然后连续卖个礼拜。卖卖两个礼拜，然后再买一天，然后再卖两个礼拜，这种感觉哦。所以整体外资的看法，其实大家已经可以依稀得知了哦。就是说，随着新台币的持续弱势，那加上呃现在台湾的景气优先，美国居然提前进行下滑了哦。这导致其实外资在短时间内回补的可能性是非常非常低的。那这段时间就要看一下国安基金的表现了哦。毕竟呃也算是蛮明显表态了嘛。可能<笑>我们看关股层面啊、哦，大家看关股层面就知道了。这个连连续两天，这个八大关谷盘库哦，买超力度都蛮大的哦，哦，所以看得出来，看得出来，呃，现在台北股市的外资的卖压在短时间内不会减轻了。那本周值得观察的几项个股啦，哈、哦，一个是金融股啦，因为你像本周是第一金、国票金和台气银的出权洗哦，那么上礼拜你像是富邦金、玉山金、高雄银打头阵嘛，那现在富邦金和玉山金呢、哦、已经稍微有所填写了、哦，不过因为如果我们观察到整体金控业者哦。其实，在整个2022年的第二季哦，表现都不是特别好哦。你看，稍微有正成长的、哦，如果是夸号就负成长嘛。如果有正成长，你像华南金啊、哦，第二季成长16个 percent。那你像是台新金。啊，成长八点七个 percent， 那第一金日胜何库哦，就好像只有关谷勉强还撑得住哦，其他的寿险股或者证券股都摔得非常重。那如果我们把银行股哦更仔细的来做观察，就会发现，其实大部分的清控的银行部门，应该在第二季哦，随着利差的扩大，表现都还不错。可是因为第二季央行率监释会议哦，已经进行存款准备率的一个调降，那加上大家很明显感受到房市的成交量也有非常。在五在五六月份明显的量缩迹象哦，所以现在呃不管是迄今还是房贷哦，其实都有非常明显的放贷萎缩的现象啊、哦，所以随着景气走皮哦，这些银行类股哦，最终应该也会迟早来到一个明显的衰退区间啦啊，其实我们还是看得很清楚啦。你现在把前面几家银行扣掉，像中信、国泰、台北、玉山扣掉之后，哦，基本上清一色表现比较优良的，就是关谷了，河库啊、第一、兆丰、华南，好，所以各位可以理解哦？其实这一波关谷的这种抗跌效果，其实算是非常明显的，也值得大家来多做一些留意啦。好，所以现在整个金融股的层面呢，放贷股老实说，基期相对于所有金融股和大盘都算是偏高啊，甚至今年你看很多的关谷哦。今年还是正报酬。还是正报酬哦，或者小型银行股都是正报酬。那么按照景气的走平，然就算这些积息比较高的金融股，它具有抗跌性，它未来适度也会被景气所拖累的啦。哦，这是迟早的事情，毕竟景气不好了，谁要跟你借钱呢？好，最后我们看一下昨天啊、呃，这个普瑞 KY 的法说，其实普瑞最近在 IC 设计的库存，它已经提前进行预告了哈、哦，市场上也早就针对它的股价来进行适度的修正。我们看到这一。是啊，普瑞召开法说会之后，哦，主要提到受到封城和通膨的影响，现在明显的库存修正已经在发生。第三季的营收，哦，预估会比市场预期还要下滑两成到三成。那毛利率虽然维持在一样的水准，但是因为总营收正在下滑了，所以实质利润其实正在走低。那现在预估啦，我们看到全球 IC 设计业者的存货周转天数，来跟各位做一些观察。各位可以发现，过去十年的平均值哦，大概在七十一天左右，现在在。大概在87天，那如果是通讯 IC 设计，过去是64天，现在是82天。那全球 PC 的 IC 这个周转天数哦，好一点的是现在是83天，过去五年是81天，稍微没有高的这么多，但是都。展现一个明显的迹象，那就是随着现在全球是所有产品组合的全面去库存哦，所以导致了任何产业，不管是类比 IC， 不管是车用 IC， 不管是啊、呃、手机啊，不管是高阶运算哦，全面都在走皮当中哦。所以在这种现象底下，我们已经看得很清楚了。现在整个台湾内部的库存水位都在大幅度提高啊、哦，包括我们现在看到的其他 IC 设计业者啊、哦，联咏、瑞昱，其实都一样，联发科。大家都差不多，在这种状态底下啊，值得多做一些留意和观察了。好，就是、说整个拐点，大家的预估时间线是明年一季末吧，啊左右一左右啊，所以就看一下台北股市到底呃是不是现在已经在反映它的反弹，或者反映明年年初的这种主体行为呢？我反倒认为，啊，要不是国安基金还在这里啊，早就跌下去了，对不对？早就跌下去了。哦，所以国安基金真的是一个很大的变数哦，完全会打乱我们真。对周期拐点的方向啊，不过，嗯，最多顶多就是买的价位稍微高一点点啊，或者说投入的资金的成本价比市场当时所预期来的高。那最终哦，在二二年的积奇角度来看，它应该还算是在整个库存循环的低点水位。好，我们看一下投资朋友的几个提问呢、哦？啊、哦，我们要讲书对不对？<笑>一时间忘记讲了。好了，这本。你的天花板哦，啊、呃，它的天花板哦，是你的地板哦。其实我看这本书算是蛮有收获的啦。啊、呃，以前我们常跟投资朋友分享过哦，就是说传统我们解决这种不平等的方式哦，无非就是从宏观和微观两个角度来解决。宏观的角度就是啊，因为富人太有钱了哦，那他们心那么黑，那么贪婪。拿一部分钱给穷人吧，这是过去解决社会不平等的方式了啊！用社会的再分配来解决这个问题的是通常的方案，但是现在我们所看到的全球的社会有用吗？啊，就是大家把马斯克、把贝佐斯的财富全部夺过来，然后。平均分配啊，对不对？但是你也很清楚嘛，啊，如果一个国家社会主义化或者一个国家共产化的话，那其实最终啊所呈现的后果表现也不是特别的好。所以哦，现在我们要观察的一件事情就是哦，呃，这个。市场当中，我们要怎么去理解这种不平等所形成的代价？刚才我们有提到说，其实自由某种程度它就是一种不平等。其实它的概念就是要阐述说，呃，自由跟不平等哦，它是同时存在的。你必须先认清，你有了自由，所以不平等是它的后果，这是第一点。那我们要做的事情是，我们必须、哦、在效率和公平上取得一定的平衡。哦，这个国家的政策哦。它有效率导向，也有公平导向。效率导向啊，就好像啊、哦，我们要签 ECFA， 呃，我们要跟国际啊产生更多的贸易连接。那这个时候就会牺牲部分的内需产业嘛？为什么？因为我们台湾一定有部分的内需产业斗不过别人嘛。那你开放之后，台湾企业就会倒。但我们追求的是更长远的效率的福祉。但是公平呢？公平就要在乎这些中小企业，你要在乎台湾的内需企业，但是你就要牺牲掉可能国家总福祉上升的潜力。但是其实你思考够久之后，就会发现啊，其实任何的公平政策，其实都是在追求长远的效率。什么意思啊？啊，就是说，我们现在，呃，这个，如如果一个国家啦，比如说像这个，像美国以前曾经有种观念，应该要全力的挹助白人。为什么？因为白人拥有目前的财产、知识水平、高收入、呃、高教育资产，那我们应该要适度的进行扶植他们或者说全力的挹助他们，让他们带领美国走出，呃。更多的一片天，赚更多的财富，然后呢，再把这些财富重新分配给黑人啊、哦，这个是以前的一种论调。但是这种论调呢，它牺牲了一种社会层面，就是这种不公平性啊，容易形成美国内部的动乱。这种动乱对于美国的伤害会远远大于你在扶植白人所给予的财富所赚到的钱。所以哦。公平最后是什么？为什么我们在短期内国一个国家会选择更加公平的政策？是因为公平它是追求国家长久的安定，它是追求国家长远的效率。哦，但是哦，我们也要分清楚哦。就这本书哦，并不是在谈论要不要公平或者如何把它公平化。这本书更重点的是，很多人打着公平的旗帜，其实他剥夺了你的权利，他吸收了你的票源，但是他过来残害你。那以前我们跟各位投资朋友分享过那个韦小宝的故事嘛？大家看那个周星驰演的韦小宝，那《鹿鼎记》里面，陈近南跟他说：“小宝，你是个聪明人，我就用聪明的话跟你说话，外面人都不行。”他说：“读过书、明事理的人都已经在清廷做官了，所以我们对抗朝廷就要用一些蠢一点的人。那对付这些蠢人，就不能和他们说实话，我们要用宗教形式来催眠他们，使他们觉得自己所做的事情都是对的。所以反清复明只是一个口号，跟阿弥陀佛是一样的。所以清廷一直欺压我们的汉人，抢抢走我们的银两和女人，所以我们要反清。所以他就是用一个简单的。”举证来告诉你，我们要追求自己的权益，追求自己的公平性。但是你会发现哦，过去一段时间，什么黄金起义啊，闯王李自成反清复明，你再想一下这个太平天国里面的洪秀全啊，他也是打着要公平的权益啊，但是反到后来，他可能会。吞噬你啊、哦！所以这本书它其实就是在探讨这个有趣的问题：什么是平等？什么是自由？什么是公平？人家如何用公平来催眠你啊、哦？这个是有趣的一本书啦。那当然了，我们每个礼拜啊、哦、都会提供一本书送给呃提供两本书送给各位啊。如果投资朋友有更多的兴趣，也欢迎在我们直播底下来进行留言啊、哦。我们请小编抽出两本书送给各位，也可以把这本书直接买回家，收获會,會,会来的更多。好，我们看台北股市下跌九十六点啊。呃今天成交量呢还是很低哦，一万呃这个 14,678 点哦，只有 1,600 亿哦。看来今天又平盘一下，关谷又要买了对吧？关谷又要买了。买了哦、好了，感谢各位今天的参与哦，我们今天讯息量稍微比较多一点点哦啊，但我们会持续来跟各位追踪，尤其在中国股市的层面，因为中国最近偏 p、A、也开始出炉了，哎，又回到五十以下了，哎，那到底这一次的复苏程度，到底走出了本轮的下降周期了没有？值得大家来多做一些留意哦。那感谢各位见参与，如果喜欢我们节目，记得帮我们订阅、按赞、加分、享。我们就明天早上八点半，早晨财经速解读再相见。祝各位投资朋友看盘顺利，操盘愉快。